1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Donnerstag, der 29. Juni 2023. Mein Name ist Daniel Hönke und ich bin natürlich wieder mal hochgradig geehrt, ihn herzlich zu begrüßen. Ja, meinen werten Co-Host, äh, Podcast-Buddy Tim Shazzy Schesta. Grüß dich, mein Großer. Was geht? Und der Daniel, wie geht's wunderbar? Ja, alles, alles in Ordnung soweit.
0: Äh, geht bestimmt immer besser, aber ich gebe mich erstmal zufrieden, dementsprechend alles gut. Ich, aber ich, ich ich gucke manchmal auf Instagram, dann sehe ich immer, oh, Daniel Höhnke hat wieder was gepostet, und dann ist er wieder unterwegs, und dann hat er wieder ein Bier in der Hand und dann hat er wieder irgendwie, äh, ist er ist er wieder auf Reisen. Also ich weiß gar nicht, du bist jetzt wo genau, nachdem du in London, Berlin, Stuttgart, keine Ahnung. Irgendwo warst du überall die letzten Tage.
1: Ich muss kurz überlegen. Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, das war letzte Woche Montag, glaube ich, ne? kurz vor der K5. Genau. Boah, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit her. Ähm, mhm. Also das ist, äh, genau, da war die K5. Äh, von der K5 bin ich äh, der Einladung von Molly gefolgt nach Kiel zur Kieler Woche Anfang dieser Woche bin ich nach London geflogen zu Clavio und von Clavio aus London bin ich jetzt, ich sitze jetzt gerade in Stuttgart, weil wir heute Abend hier ein Event in Stuttgart zusammen mit Nosto, Shopware und Reviews.io haben. Ähm, also ja, äh, ich musste, ich muss gestehen, heute Morgen bin ich wach geworden und musste mich kurz sammeln und überlegen, wo ich gerade bin. <lacht>
0: Das glaube ich, ich sehe dich nur unterwegs. Ich dachte so, Mensch, wo ist denn der jetzt schon wieder, der, der Herr Hönke?
1: Aber gut, wann, dann bist
0: du demnächst wieder in Berlin, aber oder Genau. Äh, weitere
1: Ziele? Nee, dann ist auch erstmal gut. Ich, ich nenne das jetzt erstmal die, die Sommerpause, die jetzt kommt. Ist auch ehrlich gesagt, ich freue ich mich jetzt auch darauf. Äh, sondern einfach mal ganz stumpf im Homeoffice sitzen und einfach hackern. Und so, das freue ich mich drauf. Freue ich mich richtig doll drauf.
0: Ja, kennst du ja noch nicht. Okay. Ja. <lacht> Aber gut, ich, ich, ich denke, also du hast jetzt gerade vor, lass es zehn Minuten sein, eine Nachricht reingepostet in unseren gemeinsamen Slack-Channel, in dem wir immer unsere Podcast-Themen sortieren. Und das ist einfach, also das hat mich schon extrem erstaunt. Ja? Da kommt einfach mal so eine Nachricht von Adobe rein, was sie nun alles nach oder mit der KI Neues in ihren Produkten anbieten möchten. Letztendlich wissen wir beide, vor kurzem gab es Shopware als einen der ersten äh, Commerce-Anbieter, die das Thema KI gut integriert haben in ihren System. Und jetzt kommt Adobe, auch Kooperation mit äh, OpenAI slash Microsoft und erweitert das Ganze nochmal um ein gutes Stück, da sie natürlich auch zahlreiche Produkte mehr anbieten als das reine Commerce-System. Was von dem oder welche Produkte gibt es, ja, Daniel? Und was von diesen Produkten hat dich aus deiner Perspektive am meisten umgehauen in Zukunft?
1: Ja, also da, ist, ist, ich habe es zufällig gerade äh, in meiner Mailbox dann nämlich gesehen, äh, dass Adobe einfach vor vorgestern äh, einen Blogpost äh, rausgehauen hat, äh, wo sie diese ganzen zahlreichen neuen KI-Integrationen in so ziemlich allen ihren Produkten, äh, angekündigt haben und aufzeigen, was sie da eigentlich wie machen und vorhaben. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt darüber, dass das so ein in Anführungsstrichen schnöder Blogpost ist. Äh, andere Unternehmen hätten dafür eine weltweite Pressekonferenz eingerufen und irgendwie mhm. äh, die Financial Times und äh, was auch immer für ein Magazin dazu eingeladen weil das hat es durchaus in sich. Ich glaube, einige, die haben es ja schon mal gehört, ne? Adobe Firefly, das ist auch öfter mal schon, das hat man öfter mal gelesen, ne? Google kooperiert ja hier auch wiederum mit, ähm, mit Adobe, um Firefly in seinen eigenen KI-Services zu implementieren, um halt, geht es um KI-Bildgenerierung. Ähm, da habe ich ja selber mal rumgespielt, du erinnerst dich, Tim, da habe ich ja mal versucht, dich an der Nase rumzuführen, in Anführungsstrichen, ne? wo ich so eine... Hm. Ganz verregnetes Bild aus Spanien, äh, wo ich gesagt habe, hier Firefly, mach mal bitte schön. Und dann war das ein strahlend blauer Himmel mit tollem Meer und so weiter und so fort, um einfach mal selber zu gucken, wie das funktioniert. Darum soll es hier aber heute gar nicht gehen, dass jetzt Firefly sozusagen in Adobe Commerce und etc. In, in anderen in Experience Manager drin ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht überraschend, ne? sondern es geht eher um Adobe Sensei Gen AI Services oder auch der Adobe Copilot. Also das Wort Copilot hört man ja auch relativ häufig zuletzt. Ne? Ähm, und das ist ein, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sagen kann, ein Tool sozusagen, was über mehrere Tools, die sich bei Adobe die Hand geben, äh, zum Einsatz kommen wird und da systemübergreifend ähm, äh, ja, zum Einsatz kommt. Ähm, und das geht halt weit über online den reinen Online-Shop sage ich jetzt mal hinaus es geht aber, und das ist vielleicht auch das Entscheidende dabei es dreht sich hierbei um Kunden, also es sind wenn man sich das mal anschaut, dann sind das alles Funktionalitäten oder Use Cases, die irgendwo in Richtung Customer Journey gehen, um das mal so auszudrücken wir müssen hier sehr, ich muss vor allem sehr aufpassen, hier nicht ins absolute Buzzword Bingo abzudriften gar nicht so einfach aber ähm, ja das ist also um es mal ne äh, Adobe bietet ja eine diverse Anzahl an unterschiedlichen Tools an die im Optimalfall gut miteinander integriert funktionieren ne? das ist ein Online-Shop, das ist ein CMS das ist eine CDP also eine Customer Data plattform ja das ist eine Marketing Automation Software das ist äh, oh Gott, äh, Analytics und so weiter und so fort also ein ganz also man muss ja einfach sagen ne ein von der Denke her oder vom Ansatz her ein klassischer Suite-Ansatz, also alles aus einer Art. Ähm, und über diese verschiedenen Tools und Bereiche hinweg stülpen sie jetzt sozusagen die äh, Sensei-Gen-AI-Services drüber. Ähm, und ja da muss man selber erstmal so ein bisschen durchsteigen ähm, und sich der Sache bewusst werden, was da eigentlich alles gerade möglich werden wird. Ne? Also fangen wir hier an, ne? Äh, das Produkt, die Realtime CDP, also eine Customer-Data-Plattform, für Leute, die nicht wissen, was das ist. Ne? Das ist praktisch ein zentraler Ort, wo alle Kundendaten, Kundenaktivitäten, Kundenereignisse und so weiter und so fort zentral gespeichert werden. Das sind Einkäufe, das sind angeschaute Produkte, das sind geöffnete Newsletter, angeschaute oder gek geklickte Links in, in E-Mails. Um, und so weiter und so fort. Und Im Rahmen dieser Profile werden dann sogenannte Segmentierungen erstellt oder können Segmentierungen erstellt werden. Zum Beispiel kann man sagen, keine Ahnung, meine VIP-Kunden. Und das basiert auf, die haben bei mir in den letzten zwölf Monaten für mindestens 1.000 Euro einkauft. Einfach, um ein einfaches Beispiel zu haben. So, das ist alles nichts Neues. Ähm, was jetzt hinzukommt, ist, dass das Ganze ein wenig, und also ein wenig soll hier bitte in Gänsefüßchen angesehen werden, mit dieser magischen KI zusammengerührt wird und alles ein gutes Stück weit mehr automatisiert wird. Und ähm, das sind zum Beispiel Themen wie, ähm, man muss nicht mehr jedes Segment sich selber erdenken und so weiter und so fort, sondern Sensei, ich lasse jetzt mal beim Namen Sensei her, äh, sagt mir als User äh, oder gibt mir Vorschläge für Segmentierungsmöglichkeiten, um hier ganz neue Zielgruppen aufzudecken, um, um die dann anderweitig zu bespielen. Das ist dann im nächsten Tool sozusagen. Ne? Oder äh, ist, äh, die KI wertet aus oder wertet frühere Kampagnen, zum Beispiel Newsletter-Kampagnen aus, ähm, die halt sich dann über, über das CRM, äh CMS, also über Content hin weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ja? Und äh, macht mir auf dieser Basis äh, Vorschläge oder erweitert die Kundendaten dahingehend über Profilvorlieben oder Vorlieben generell und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen auch eine, ein Enrichment von oder eine Anreicherung von Kundendaten innerhalb der CDP. Ähm, das Ganze kann dann äh, weitergeführt werden in Richtung ähm, äh, Chat. Ja, also dass, dass, dass man zum Beispiel einen KI-basierten Chat bei sich im Online-Shop drin hat, der hat Zugriff auf diese ganzen CDP-Daten. Also der Chat weiß ganz genau, was hat sich der Kunde jemals bei mir angeschaut, was äh, wurde gekauft, welche E-Mail wurde geöffnet, wann wurde was zurückgegeben, wann wurde ein Kundenservice-File aufgemacht, was war der Inhalt dessen. Und jetzt wird es, glaube ich, so langsam richtig spooky, ne? wenn man sich überlegt, wo, wo, äh, was da möglich ist. Ähm, bis hin zum, es gibt das Ding Journey Optimizer. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr spannend, ähm, dass eben der in Zusammen aber ja, im Zusammenhang mit dem, mit dem Content, ja, also wir reden hier auch relativ viel über Content, weil Content ist natürlich, also ein Online-Shop ist auch nichts anderes als Content in dem Sinne, ne beinhaltet Content und ist Content, ähm, dass eben das Zusammenspiel zwischen äh, Sensei und Firefly eben ganze Content-Blöcke, Content-Arten wie Blogbeitrag oder irgendwie sowas in der Richtung, ja, generiert werden können für den einzelnen User. Also das, ich versuche das mal aufzudröseln. Ne? Ähm, wir reden, also als Königsklasse habe ich bis dato angesehen, wenn es darum geht, dass wir auf Basis von Segmentierungen unterschiedlichen Content in, auf unserer Seite ausspielen. Ja, also du, Tim, kriegst ein anderes Banner für eine andere Kategorie ausgespielt, als ich auf der Startseite. Um es an einem einfachen Beispiel zu machen. Ähm, Jetzt hier mit Sensei und Firefly geht das irgendwie noch eine ganze Ecke weiter, ähm, dass wir hier über Multi KI-generierten Multi-Channel-Content sprechen, eben im Rahmen der Customer Journey. Also das sozusagen, ich befinde mich irgendwo im, in meiner Customer Journey, eben alles basierend auf den CDP-Daten. Was habe ich gekauft, was habe ich geklickt, was habe ich zurückgegeben, etc.? dass man da relativ gut daraus ableiten kann, wo ich mich jetzt gerade heute in diesem Moment in meiner Customer Journey bewege, um in Zukunft, oder was, wann wird mein nächster Kauf sein, was wird mein nächster Kauf sein, und so weiter und so fort. Und auf dieser Basis wird Content generiert, ich mache es jetzt mal einfach einen Blogbeitrag, ja, mit Bild und Text, für mich, der genau mich in meiner Customer Journey trifft. Und du, Tim, du bist woanders in der Customer Journey, du kriegst was anderes gezeigt und generiert, um dich sozusagen in deiner Customer Journey und das ist jetzt mal freundlich ausgedrückt zu unterstützen, ne, ähm, abzuholen und zu unterstützen. Das ist ein Brett. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Brett. Ähm, ich muss ja. sich natürlich auch erstmal in der Praxis zeigen. Aber der, alleine den Anspruch, der hier öffentlich definiert wurde, den man, an dem man jetzt Adobe auch messen lassen kann und muss, ähm, das ist, und wir haben hier gerade nur wirklich einen absoluten Bruchteil davon äh, mal so gezeigt, was dort mit diesen äh, Sensei-Gen-AI-Services möglich sein kann und wird, das ist eine Wagenladung an, äh, an, an Möglichkeiten, die eben auf Basis der unterschiedlichsten Tools, die Adobe mittlerweile verein, vereinnahmt, möglich macht. Das ist, es zeigt so ja. ein bisschen, wo die Reise hingeht, muss man so ausdrücken.
0: Absolut. Also der, wie schon gesagt, der große Vorteil, den in dem Zuge Adobe mit Sicherheit hat, ist, dass sie so eine große Produktpalette haben, in denen sie diese Services oder ihren Sensei, übrigens finde ich das einen coolen Namen, integrieren können. Ähm, sei es jetzt das Thema CDP, Market to Engage, Journey Optimizer, Experience Manager Assets, Experience Manager Sites oder Customer Journey Analytics. Das sind äh, die Buzzwords des Tages, würde ich mal sagen. Und in all diesen Produkten ist wahnsinnig, oder es ist wahnsinnig viel KI drin, aber steckt äh, ein gutes Stück OpenAI mit drin. Ähm, und klar, also wir haben jetzt vor ein paar Wochen schon gesehen, dass alles möglich ist in puncto Firefly Text, Bilder bearbeiten ähm, auf Basis von ein paar Anweisungen slash Prompts. Ähm, jetzt geht das Ganze natürlich ein bisschen weiter. Ne? Datenverarbeitung wurde jetzt auch noch integriert beziehungsweise Datenanalyse und das oder äh, eine, eine große Menge von Daten analysieren, kann natürlich eine KI in der Regel deutlich zügiger ja, und vermutlich in äh, zahlreichen Punkten auch deutlich besser als der Mensch. Und das, was du gerade eben schon gesagt hast, ja, also sei jetzt das Thema Realtime, CDP, in dem man unterschiedliche Zielgruppen erstellen kann, Mark to Engage mit dem einfachen Chatbot, der auf einmal ähm, zügig integriert ist, und gleichzeitig dieser Journey Optimizer, was super interessant wird, hat Adobe da eine Produktpalette vorgestellt, die zumindest aktuell noch sein, das gleiche so wie in der Commerce-Welt. Ja, das ist eben ja. der große Vorteil von einem Adobe, dass sie eben, ähm, wie schon eingangs erwähnt, nicht nur ein Fokus, also nicht nur ein Fokusprodukt haben, wie beispielsweise ein Shopware und Co., sondern sie haben da zahlreiche weitere Produkte und das nutzen sie jetzt aus.
1: Werden sich das mit Sicherheit aber auch gut bezahlen lassen. <lacht> Davon gehe ich aus, ja. Davon gehe ich auch aus, keine Frage. Ich finde ja noch viel spannender, den 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 also dass sie liefern. Es muss geliefert werden. Ne? Also das hört sich jetzt im, äh, auf der Webseite, im Marketing, in der Präsentation sieht das alles ziemlich gut aus. Das muss natürlich in der Praxis auch so funktionieren. Absolut. Ne?
0: Ich, ich glaube, das sagen wir jedes Mal, wenn irgendwas Neues äh, präsentiert wird. Ja, das ist so wird.
1: unsere Hintertür. ne? So, da kann absolut. keiner uns
0: sagen, so von wegen, ja, ihr habt ja mal gesagt. <lacht> absolut, absolut. Aber es ist ja auch richtig so. Also wir haben oft genug auch erlebt letztendlich, dass, dass etwas präsentiert worden ist und es kam nie in das eigentliche Produkt oder nur ja sehr Ausbau- oder optimierungsfähig, würde ich meinen. Aber wenn Adobe so etwas ankündigt und du meinst, also du hast ja selber das Thema Firefly getestet, zu mich, Daniel. Jetzt wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Ja, ja. Ich, äh, wir hatten gerade, glaube ich, einen Stocker. Ja, entweder war es mein Netz oder dein Netz, was auch immer. Ich habe dich zumindest nicht mehr wirklich äh, sehen können.
1: Aber. Ja, waren mal 10 zehn, zehn Sekunden Sendepause. Äh, aber ähm, ich, so, ist halt meinte,
0: ja, so ist das manchmal. So ist das wenn manchmal, wenn man Remote auch nimmt und in Deutschland lebt. Ähm, und, aber wie dem auch sei ich meinte nur, auch, auch wenn natürlich immer große Versprechungen gemacht werden, du konntest Firefly am eigenen Leib schon selber mal testen genau, mit, deinen, ja. äh, mit deinen Anweisungen. Und das war ja schon gut, was dort präsentiert wurde, ja, oder? Voll, ja. voll.
1: Also dementsprechend. Ich finde Gerade aus, ganz generell, ne? das ist jetzt äh, Adobe hat das vorgestellt, wir sehen ja gerade in, in der gesamten Tech-Branche jeden Tag irgendwie 20 oder 100 neue Tools in der Richtung. Ja, wir sehen aber auch bei uns in der Commerce-Branche dass das Thema KI in wie auch immer gearteter Form Einzug hält. Ne? hast du ja schon darüber gesprochen, ne? mit äh, Shopper hat den Co-Piloten drin. Ähm, jetzt kommt hier der Co-Pilot bei Adobe. Äh, ne? ähm, ja. Ich war jetzt ja in, in London bei Clavio gewesen. Da gab es eine, einen Sneak Peek, auch in Richtung Co-Pilot. Ähm, auch in Richtung, äh, da er aus ganz unterschiedlichen Thematiken, ne? aber da geht es sogar so weit, dass das gesamte Tool oder die gesamte UI sozusagen durch ein Generative AI ähm, Bot ersetzt werden könnte. So ist der Anspruch jedenfalls. Ne? Also ich sage, hier lieber Klavio-Copilot, ähm, erstell mir bitte Kampagne, sag mir Segment, erstelle Mail, erstelle Bilder und schick raus. So, ne? Ja, und das, das Interessante
0: wird ja auch zukünftig sein, mit Sicherheit wird Adobe nicht der einzige äh, oder die einzige software sondern die KI, wie du schon gesagt hast, in ihren Produkten integriert. Ja, also wer jetzt noch nicht auf die Adobe äh, Realtime-CDP setzt, der muss für dich vielleicht ein bisschen gedulden. Ich bin der Überzeugung, dass andere CDP-Anbieter, genauso wie andere CMS-Anbieter, auch ja. äh, äh, ähm, weiterhin oder noch intensiver mit KI zusammenarbeiten werden, was natürlich auch interessant ist. Neben Beine, man hört immer von diesen Kooperationen mit OpenAI und Microsoft, aber von von Google hört man da eigentlich nichts weiter, richtig?
1: Nicht wirklich, nee, also es ja. muss erst noch kommen. Ich glaube, es wäre auch mal ganz aus der Vogelperspektive betrachtet gut, wenn es am Ende bei dieser ganzen Nummer nicht nur einen Anbieter gibt, der dann alles ownt. Das wäre, glaube ich, auch für unseren Gesamtplaneten nicht so cool. Man sieht ja, wie, wie, wie eingreifend das ganze Thema gerade wird. Es kommt an jeder Stelle. Ja. Ähm, aber ja, äh, das, ich, ich bin ja mal gespannt, ne? also wie gut funktioniert das jetzt wirklich? Das ist so eine Sache, die habe ich mir jetzt auch auf meine To-Do-Liste geschrieben. Ich will das unbedingt mal sehen. Äh, Glück, dass wir Adobe-Partner sind und äh, dass diese Connections werde ich jetzt mal nutzen, um das wirklich dann auch mal richtig zu sehen, vorgeführt zu bekommen und äh, so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber auch gespannt, wie das in Zukunft gelöst werden wird. Du hast gesagt, ne? jeder implementiert gerade sowas. Ähm, bei Adobe ist das jetzt sozusagen gerade produktübergreifend. Und gewinnt damit halt auch eine ganz andere Dynamik, wenn es dann funktioniert. Ne? Und äh, da ist die Frage, wie wird das in Zukunft bei den bei den äh, composable best of breed lösungen ja, sein? Ne? Genau. Also Da ist ein To-Do. Ganz genau. Absolut, ja. Da haben sich
0: die 25.000, 30.000 Adobe-Mitarbeiter definitiv Gedanken gemacht und äh, da haben sie was <lacht> präsentiert. Sind Mal gucken, ein paar, ja. wie es jetzt weitergeht. Aber gut, dann würde ich sagen, Haken dran an unser Hauptthema, Adobe Sensei Gen AI, Wir haben jetzt ausführlich darüber diskutiert und wer darüber mehr erfahren möchte, wer darüber mehr lesen möchte, der empfehle ich nur die Business adobecom seite dort stehen nochmal die einzelnen Produkte ausführlich beschrieben und man kann ein paar Screenshots sehen, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, ein bisschen besser visualisieren zu können. Und nun würden wir tatsächlich in den Bereich der Shop-Systeme eindringen und fangen an, ja, mit, mit, mit Payment-slash-Commerce-System-Kooperation, Adyen und Shopify, also der holländische Payment-Anbieter und und Shopify kooperieren miteinander, Überschrift lautet, um neue Zahlungsmöglichkeiten für Enterprise-Unternehmen zu schaffen. Nun, Daniel, was hat es überhaupt damit auf sich und, und wieso, oder hast du eine Idee, wieso ein Addion jetzt ausgerechnet? Ich meine, Shopify arbeitet ja schon längere Zeit intensiver mit Stripe zusammen. Jetzt kommt da auf einmal die Addion von der Seite und äh, kündigt auf einmal eine ne oder neue Zahlungsmöglichkeiten für Enterprise-Unternehmen an. Hört sich ein bisschen so an, als wäre Stripe nicht enterpriseig genug. Was, 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 äh, was meinst du, hat das damit auf
1: sich? Also persönliche, persönliche Interpretation, schlecht ähm, Beobachtung. Ähm, Adyen ist ein Payment-Dienstleister, der vor allem bei in der Regel großen Unternehmen, ähm, die sehr viel online abwickeln, im Einsatz ist. Online-Offline genereller Natur, ne? Aber da, da läuft relativ viel über Adyen. Ähm, auch in diesem Artikel bei Adyen wird relativ viel von Enterprise gesprochen. Das sagt auch relativ viel aus. Wir haben in diesem Podcast beide auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir halt, es ist unübersehbar, dass auch ein Shopify sich immer mehr nach oben in Richtung Upper Mid-Market slash Enterprise äh, orientiert mit seinem Produktportfolio, so, ne? so, Stichwort Commerce Components, wir hatten das dieses Jahr und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt hast du halt das Issue bis dato gehabt, ne, dass ein Unternehmen sagt, ja, ich habe halt eine enge Verflechtung mit Alien, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, ne, als Beispiel, Alien läuft bei mir auf in, in all meinen Läden weltweit. Ja, okay. äh, und jetzt kommt ihr von Shopify um die Ecke und sagt mir, ich soll jetzt äh, Shopify Payments nutzen. Ähm, ich habe andere Konditionen bei Alien, ja, sind vielleicht besser, anders, wie auch immer. so. Ne? Also du hast da einfach eine Diskrepanz, ne, wo vielleicht das System passend wäre, aber eben auf Basis von einem gesetzten Payment-Dienstleister, der wirklich sehr verbreitet ist, gerade im Enterprise-Bereich, ähm, das vielleicht ein K.O.-Kriterium ist. Und ich glaube, dem sind sich jetzt auch einfach beide Unternehmen bewusst gewesen und es hat dazu geführt, dass Adyen jetzt eine ähm, ordentliche Integration bekommt und bekommen wird, es äh, beginnt jetzt gerade erst, ähm, dass man eben auch über den Shopify-Checkout Adyen nutzen kann mit seinem bestehenden Vertrag zum Beispiel, aber eben auch darüber hinaus, also wir haben ja sowas, so, so ein Shop Payments ist ja ziemlich geil, weil du da halt hast ja zum Beispiel ein Apple Pay und so weiter. ne? Das ist halt dann zum Beispiel ja schon, äh, was du auf der Produktdetailseite hast oder so. ne? Ähm, auch das wird mit Adyen jetzt möglich sein, ähm, um äh, Apple Pay, Google Pay und so weiter und so fort äh, eben komplett über Adyen zu nutzen und das ganze Thema eben nicht mehr über Shop Payments oder so äh, laufen zu lassen. Ähm, ich glaube, es ist ein rein wirtschaftlicher Hintergrund dabei, dass man hier einfach die Synergieeffekte zwischen den beiden Systemen, den beiden Anbietern einfach beidseitig nutzt. Und es macht ehrlich gesagt auch ganz viel Sinn, glaube ich, gerade bei der Orientierung nach oben hin. Genau, du
0: kannst ja eigentlich auch aktuell schon andere Zahlungsanbieter in Shopify integrieren. Ja? Wenn du das möchtest, sei es ein Molly, sei es ein Adyen, sei es ja. ein Stripe, aber sie sind nicht so nativ integriert. Richtig, genau. Wenn es keine Kooperation gibt, heißt der Userflow innerhalb des Shops ist nicht so schön und genau. bedeutet gleichzeitig auch, eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden abspringen, doch nicht kaufen, weil nicht so gut im, im Checkout-Prozess.
1: Richtig, genau. Ja, also von daher, ähm, so ist es viel, viel nativer drin. Ähm, ich, ich gehe stark davon aus, also das ist ja immer auch eine wirtschaftliche äh, Komponente, die da äh, zusammenläuft. Ne? Ich meine, Shopify verdient verdammt viel Geld eben dadurch, dass sie sowas wie Shop-Payments anbieten. Ne? Äh, also Shopify verdient an jedem Verkauf einfach mit und wenn da ein anderer Payment-Anbieter rankommt, wo sie nicht dran beteiligt sind, dann heißt das ja für Shopify erstmal, dass sie weniger Geld verdienen. Und ich glaube einfach, dass man, ich weiß das nicht, aber ich kann es mir einfach nur vorstellen, dass man da im Hintergrund wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Lösung gefunden hat.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> da würde ich sagen, Haken an das Thema Payments-Kooperation mit Shopify, aber nicht Haken an das Thema Shopify. Und zwar gab es da eine Neuigkeit, die verkündet worden ist, um, und zwar Shopify Collabs, ja, bedeutet eigentlich, du kannst äh, dich als Brand oder nee, umgekehrt, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob du dich automatisch, ob du automatisch registriert bist oder ob du dich als Brand erstmal anmelden musst bei Shopify Collabs. Der Vorteil ist natürlich, dass ich dann letztendlich Influencer dafür bewerben können, deine Produkte auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, wo auch immer zu bewerben. Sie erhalten darüber eine Provision, also ein klassisches Affiliate-Business. Yeah. Ähm, eigentlich Win-Win-Situation, ja, also Shop bekommt mehr Umsatz und, äh, und, und, und Influencer hat Zugriff auf zahlreiche Produkte, die er promoten kann und bekommt darüber seinen Umsatz letztendlich aber weißt du, wie das eigentlich ist? Sind automatisch alle Shopify-Shops also registriert oder muss ich mich anmelden? Wie läuft genau, das? du
1: als Brand musst dich dafür auch sozusagen anmelden äh, für dieses Shopify-Collapse-Network, so heißt das jetzt. Ähm, sowohl also sowohl der Content-Creator, ja, wir nennen es Influencer, der Content-Creator als auch die Brand müssen sich dafür anmelden. Äh, und Shopify stellt dann sozusagen die gesamte ich mal, Infrastruktur zur Verfügung, damit sich eben... Äh, Brand und Influencer in Anführungsstrichen finden können. Der Produktkatalog steht zur Verfügung äh, und auch das ganze Thema. Du hast es gerade das Zauberwort. Also in unserer traditionellen De äh, Sichtweise darauf nennen wir das einfach ein modernes Affiliate-System ja. sozusagen, ne, was da zum Einsatz kommt. Da ist es spannend unter der Perspektive, dass ähm, Shopify jetzt sagt, ähm, dass man als man gilt bereits als Content Creator oder man kann sich als Content Creator dafür anmelden, wenn man gerade einmal auf irgendeiner Plattform tausend Follower hat. Äh, bedeutet... Ich weiß, da fällt mir gerade auf, ich könnte auf Instagram, könnte ich jetzt, ich habe über 1000 Follower, ja, ich könnte ich könnt mich jetzt da einfach mal anmelden. Ja, aber
0: keine gekauften, Daniel. Keine gekauften. Ach so. ah, ach so. ja, ja, das, gut, das ist ja. Mal. Keine gekauften.
1: <lacht> Fake. Und nicht,
0: nicht die 1000 Accounts, die du selber erstellt hast, ja, für dich.
1: <lacht> jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt mich nicht mehr auf irgendwelchen Events siehst, ja, demnächst, auch so wie du dich ja vorhin äh, unterbewusst beschwert hast, ja, demnächst auf Instagram, <lacht> sondern wenn ich da irgendwie eine Augencreme. Präsentiere. Ja? Vielleicht, vielleicht sagt dir das ja mehr zu. Also, ich könnte es. Ja, ne? Eine also Gesichtskämme wäre bei dir ist...
0: hilfreich. Ja. Eine <lacht> ganze <lacht> Gesichtskämme. <lacht> Nein, Spaß
1: beiseite. Aber
0: es zeigt darauf ein, dass du heutzutage ja viel stärker auch zum Teil mit Mikroinfluencern ja. arbeitest. Ja, die sind vielleicht auch noch viel glaubwürdiger. Was mich interessieren würde, weißt du hier, wie das eigentlich abläuft? Bekommen die Influencer, die sich anmelden, dass äh, die Produkte kostenlos oder muss man selbst erwerben und sie erhalten nur die Provision? Gibt es dazu schon irgendwelche?
1: Da gibt es auf jeden Fall keine äh, Infos zu. Ich glaube, mhm. das ist dann auch äh, Ding zwischen Content-Creator und Brand. Mhm. Ne? Ähm, auf jeden Fall, so sage ich mal, die systemische Infrastruktur, die halt hinterliegt, ne? wie äh, das... also ne, ähm, das Finden und äh, Vermitteln, ne, wie aber auch äh, das ganze Affiliate-Thema. Ne? Also Shopify sieht ja in dem Falle von A bis Z, also auf, von Instagram, jemand klickt drauf, landet in einem Shopify-Shop, kauft das Produkt. Also diese ganze Journey, die da so ein Kunde sozusagen hinlegt, ähm, ist ja im läuft ja mehr oder weniger in Abklick in der Shopify-Welt ähm, und kann von Shopify nachvollzogen werden. Auch, in, auch natürlich mit der Nähe, die man äh, von Shopify zu Meta hin hat. Also, das ist ja auch unbestritten, ähm, eine ganz, ganz große Kooperation, die es da gibt. Und man sorgt einfach für ein riesengroßes Brandnetzwerk. Und in Kombination mit einem riesengroßen Creator-Netzwerk, ne, äh, dass sozusagen die Infrastruktur genutzt werden kann. Ähm, ich glaube, es ist auch unbestritten, ne, wie, wie, ähm, also wir brauchen nicht darüber reden, wie, wie, wie. wie Geldbringend es sein kann, eben mit Influencern zusammenzuarbeiten. Ne? Also da läuft relativ viel drüber, das, das ist allgemein bekannt. Ich glaube, für viele Unternehmen, für viele Brands, die jetzt dachten, ja, ich muss mich jetzt hier an Kylie Jenner oder an wen auch immer wenden, ne? das kann ich mir alles nicht leisten und ich weiß gar nicht, wie ich es mache und ich muss mich dann mit irgendwelchen komischen Leuten da äh, äh, tun und die anschreiben. All das wird eliminiert, sondern man hat ein Netzwerk, ne? man stellt das zur Verfügung, die ganze Abwicklung, ähm, ist, ist, ist gesetzt und das nimmt einfach ultra für beide Seiten ultra viele Hürden aus der ganzen Nummer. Absolut.
0: Es ist einfach direkt viel einfacher geworden, auch für kleinere Shop-Betreiber das zu nutzen, weil du vielleicht nicht unbedingt ja noch, keine Ahnung, in einem anderen Affiliate-Netzwerk anmelden oder weil du dich in einem anderen Affiliate-Netzwerk anmelden möchtest oder die anderen Affiliate-Netzwerke zu so groß sind und du dich dort nicht anmelden darfst und so weiter. Und Shopify vereinfacht das einfach hier direkt. Ne? Und wir sagen hier, Brands, liebe Brands, meldet euch an. Wir vernetzen euch mit den Influencern. Wir bieten hier die Plattform quasi als Marktplatz und ähm, führen euch zusammen. Bedeutet gleichzeitig mehr Umsatz für den Shopbetreiber, mehr Einnahmen für den Influencer. Und gleichzeitig der dritte Profiteur Shopify aufgrund des Mehrumsatzes, den die Influencer generieren für den einzelnen Shopbetreiber. Also die haben da wieder mal ein tolles Produkt gelauncht. Mal gucken, wie es natürlich auch bedient werden kann und ob das auch so intensiv genutzt werden kann. Aber von der Sinnhaftigkeit des Produktes finde ich das schon eine coole Lösung. Ja, Und das ja. Äh, merkt man einfach, dass Shopify sich einfach mit so vielen Themen in puncto Ökosystem beschäftigt und nicht ja. nur rein Shop, Shop,
1: Shop. Ja. Das ist Absolut. Schon echt cool. Gut. Apropos shop, shop, ja. shop. Äh, ich würde sagen, wir, wir springen mal rüber in den Social Commerce Bereich, denn dort gibt es Shop, Shop, Shop äh, zu, über, zu berichten. Ähm, habe ich vorhin habe ich noch nicht kommen sehen. Shoppy die Shop,
0: ja. TikTok. Ähm, muss man sagen, hatte ja ähnlich wie andere so soziale Medien. Äh, probiert, weiter in den E-Commerce-Bereich vorzudringen, sei es jetzt zum Beispiel über das Thema Live-Shopping, was jetzt nicht so sonderlich erfolgreich in Europa war, ja, auch bei einem Facebook und Co. war das nicht so sonderlich erfolgreich bisher zu zumindest, aber jetzt gibt es in der TikTok-App einen Bereich namens äh, Trendy Beat, Trending Beat Shopping Section, die gerade in Großbritannien getestet wird und zwar macht es TikTok ähnlich wie ein Amazon und bietet jetzt äh, ihre eigenen Produkte zum Verkauf an über die Plattform TikTok, ja, ähnlich wie die Amazon Basics auf Amazon und von der Qualität her würde ich mal sagen, ist es einzuordnen in einem SheIn und einem Temo, die wir die letzten Wochen, haben, Wochen hatten im Podcast, also etwas niedrigpreisiger ähm, Primär versendet auch aus äh, China oder zumindest im asiatischen Raum. Und ergibt natürlich auch Sinn, das mal zu vertesten. Ja? Letztendlich gibt es einen Hashtag oder einen Satz auf TikTok, der heißt TikTok made me buy it. Ja? Und dort unterschiedlichste Videos zu sehen, ähm, äh, ähm, wie Produkte getestet werden, ausprobiert werden etc. pp., die andere User auf TikTok schon mal gekauft haben. Aufgrund von TikTok das Ganze... Der ganze Satz, der ganze Phrase hat aktuell schon 7,4 Milliarden Views, also einiges an Views. Und dementsprechend ergibt es ja durchaus Sinn, mal zu testen, inwiefern dieses äh, Trendy Beat, oder dieser Trendy Beat-Bereich auch von TikTok-Nutzern äh, ausprobiert wird, genutzt wird. Bisher natürlich eher äh, das ganze E-Commerce-Thema im Social-Media-Bereich etwas weniger erfolgreich, aus meiner oder meiner persönlichen Meinung zumindest. Ähm, und jetzt muss man einfach mal gucken, wie das anschlägt in, in Großbritannien. Und ob das auch alles so klappt mit der Qualität, etc. pp und dem Versand, oder ob es eher in Richtung Wish geht. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich habe es, hab wie gesagt, ja nicht kommen sehen, ne? dass jetzt TikTok eigene Produkte anbietet. Also das war, dass sie, dass sie das Thema Commerce fördern und so weiter und so fort. Das war das, war, da haben wir öfter immer drüber gesprochen und berichtet und so weiter und so fort. Aber dass die jetzt selbstständig äh, da sowas machen, ähm, ja, das war jetzt eine Überraschung gewesen und ja, da müssen sie sich mal, da dürfen sie sich jetzt mal beweisen. Ähm, ich bin ja, also ganz persönlich, ganz, ganz persönlich, ne ein ganz großer Gegner von den Themos ski ins und eben auch sowas, weil das ist in der Regel billow mode zum kleinsten Preis um die halbe Welt rumgeschifft. Ähm, ist nicht gut für unseren Planeten. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich weiß, das will ich auch gar nicht hiermit aufmachen. Ne? Aber, ähm, also, nenn mich alt, aber äh, die Ski-Ins dieser Welt, die kriegen mich nicht mehr.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, dich vielleicht nicht, aber es gibt natürlich auch andere
1: ja, klar. Zielgruppen,
0: die äh, nicht 5 Millionen im Monat verdienen, wie du dann. <lacht> ja? Und äh, da, also, es gibt ja einen Grund, warum Themen und Ski-In auch der Nummer 1, der App-Downloads ist meistens. Ja, ja in absolut, natürlich. Ländern. Und bei TikTok tatsächlich, meine ich sogar gelesen haben, dass sie letztes Jahr in den USA zumindest schon mal Warenhäuser oder Lagerhäuser gekauft haben, beziehungsweise errichtet haben. Also das ging auch schon eher in die Richtung E-Commerce. Aber dass sie da jetzt einen eigenen Shop bauen, das habe ich mir auch nicht gedacht, mit eigenen Produkten. Hm, ja, ich, ich ich bin mir noch etwas unsicher, ob es erfolgreich wird oder nicht. Ich kann das schwer einschätzen. Bisher waren die ganzen E-Commerce-Themen nicht so, ja, erfolgsanbahn, wie wir es zumindest initial gedacht haben. Ja, auch das Thema Live-Shopping haben wir ja zum Beispiel gedacht, wäre, also, ergibt super viel Sinn. Und wahrscheinlich hat das auch für einige Unternehmen Sinn ergeben, aber, äh, vielleicht oder vermutlich nicht für den Großteil, zumindest im, im europäischen Raum.
1: Ich finde ja, also UK ist ja auch ein ganz anderer Markt als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Ja, das muss man ja auch so sehen. Ähm, schwerlich vergleichbar. Gerade von Kundensicht aus. Ähm, deutlich größer als bei uns. Also so auch B2C-Commerce-seitig B2C -Commerce ne? ähm, ist man da deutlich weiter. Ähm, von daher ist es auch mal schwierig eine äh, Abstraktion so ne aus dem UK Markt zum Beispiel in unsere Richtung zu treffen und so weiter und so fort ich kann aber verstehen warum man sagt wir probieren das mal in UK ne also in, China, mhm. äh, in, 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 in den USA hat man gerade mega Probleme ne da ist man in Montana ist man verboten ja. <lacht> <lacht> ne? äh, von daher kann ich nachvollziehen äh, dass man das in UK probiert äh, und dann, dann schauen wir mal ob, 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 also, ob sich das ob sich das rechnet für TikTok ähm, Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Und jetzt springen wir wieder ein Stück nach vorne und gleichzeitig auch zurück. Es geht wieder um das Thema Künstliche Intelligenz. Wer hat es gedacht? Allerdings nicht im Commerce-Bereich, sondern dieses Mal im Automotive-Bereich. Und zwar hat ChatGPT äh, mit Mercedes zusammengearbeitet, beziehungsweise Mercedes zusammen mit ChatGPT. Und nun hast du quasi zumindest in den USA die Möglichkeit, deinen Sprachassistenten auf Basis von ChatGPT zu nutzen. Ähm, du musst irgendwie nur sagen, hey, Mercedes, aktiviere äh, die Beta-Version vom Sprachassistenten. Und schon kannst du mit dem eine detaillierte Konversation führen. Ja? Und es, nicht nur, es geht nicht, aber nicht nur um, hey, wie wird das Wetter oder äh, äh, wie lang ist die Strecke noch, sondern du kannst wirklich. Ausführliche Dialoge führen, zum Beispiel erzähle mir etwas über die Stadt Berlin, in die ich äh, demnächst reisen werde oder was auch immer. Ja, also, du kannst quasi, hast einen digitalen Gesprächspartner direkt mit dem Auto und kannst nun eigentlich mit dem Konversationen führen und brauchst dafür keinen Beifahrer mehr.
1: Ja, wir sind an dem Punkt jetzt angekommen, wo wir vor ein paar Jahren schon mal gesprochen haben, dass das vielleicht mal kommen wird. Ich äh, habe eher gedacht, das kommt durch Google. Mhm. Ist du nicht gekommen. Bisher jedenfalls, ne? Äh, sondern wer hätte gedacht, dass Microsoft zusammen mit äh, Mercedes Night Rider entwickelt? Ne, das, ja. das also das ist äh, dann durchaus eine Überraschung ja. und äh, das ist ein so, guter Vergleich. Ja, so so bescheuert, dass das jetzt vielleicht klingt, aber so ein bisschen ist es ja so. Ich kann jetzt mit meinem Auto über Gott und die Welt labern. Ja. Also das ist schon, das ist schon irgendwie, irgendwie, also ist schon krass cool, wie auch immer, ne? Ähm, und wie du sagst, ne, nicht einfach nur übers Wetter, sondern, oder ich könnte übers Wetter mit meinem Auto, könnte ich übers Wetter auf Island sprechen. So, ne, äh, und in, im Rahmen der Konversation einfach sagen, ach ja, ähm, du, ich fahre gerade nach Berlin, wie du weißt. Ne, ähm, was gibt es denn da so für tolle Restaurants? Äh, Absolut. Oder? Also wäre natürlich interessant zu sehen mal,
0: wie die Tonalität von diesem ähm, ähm, Sprachassistenten dann ist. Ob der sich ja. auch manchmal aufregt oder lauter wird oder leiser wird. Das wird natürlich später spannend zu sehen sein. Und gleichzeitig natürlich, wenn man sich überlegt, Vermutlich habe ich früher gesagt, das dauert Jahre an Entwicklungszeit, bis du sowas im Mercedes-Auto oder in irgendeinem Auto drin hast und jetzt, wo OpenAI diesen Sprung nach vorne gemacht hat, in wenigen Monaten hast du dann auf einmal so einen Sprachassistenten, der mit dir über alles sprechen kann letztendlich. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Und dann bin ich halt, und dann, ne, das ist so, dann bin ich gespannt, um hier vielleicht so wieder so ein bisschen den Brückenschlag in den Commerce zu bekommen. ne, ähm, Wird. Wir haben es, äh, äh, Voice Commerce, äh, den, den Begriff, der ist vor ein paar Jahren mal rumgeflogen, so gerade im Rahmen von Alexa und so weiter und so fort, ne? hat nie gezündet, weil äh, heute wissen wir auch warum, ne? weil ne, das Ding kann kaum verstehen, dass, welchen Musikwunsch ich äh, habe, um die Musik abzuspielen oder um das Licht auszumachen. Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt, also das funktioniert ganz gut, aber da, da war dann auch relativ schnell Ende gelände. Ne? Ähm, jetzt kann ich mit meinem Auto labern. Ne? und wenn wir das eingangs sagen ne da weiß eine CDP ganz genau, was ich wo, wann, wie gemacht habe und generiert für mich Content auf Basis meiner Customer Journey also an dem Punkt sind wir jetzt angekommen da wird, da kommt, also ich, ich warte jetzt eigentlich nur jeden Tag darauf, dass das Thema Commerce in irgendeiner Art und Weise wieder im, im Rahmen von, von Stimme, von gesprochenem ja. Wort ja. irgendwie wieder an Bedeutung gewinnt
0: Davon gehe ich auch aus. Letztendlich kannst du ja dann auch sagen, sitzt in deinem wunderbaren Mercedes, ja, äh sitzt etwas nach hinten, entspannst dich, musst eigentlich demnächst wahrscheinlich nicht mal selber das Lenkrad lenken und sagst dann, hey äh, Mercedes, bitte kauf mir doch noch Butter, Brot, Nutella, äh, Eier, äh, keine Ahnung, Spargel und, und noch anderes Gemüse, was auch immer und liefere es direkt, direkt zu mir nach Hause was heutzutage ein Alexa oder ein, ein Google Home ja, vermutlich nicht ansatzweise verstehen würden, ist mhm. aktuell scheinbar einfach möglich. Jetzt ist Alexa bei mir angegangen, super. <lacht> <lacht> Alexa, stopp. Und das wird ich, ich gehe davon aus, dass es das eine Frage der Zeit sein, weil das macht das Ganze komfortabler, du sparst Zeit und wenn ich ein äh, Sprachassistent auch so versteht, wie du es möchtest und die Anweisung nachvollziehen kann und auch die Produkte kauft, die du kaufen möchtest.
1: Ja, warum denn nicht? Ja. Ist halt aber auch krass, ne? Ein Milliardenunternehmen wie Mercedes hat vergleichsweise viel Geld investiert. Ich erinnere mich, weiß gar nicht, wann das war. Das war Ende der 2010er Jahre. War ich mal auf dem Chatbot Summit in Berlin im Estrel gewesen. Ich erinnere mich noch. Stimmt, ja. So Und da weiß ich, da war ein großer Vortrag gewesen. Da war der Entwicklungsleiter von Mercedes gewesen, der damals den neuen Sprachbot in den Mercedes sozusagen vorgestellt hat. Ja, und alle haben gesagt, boah, krass, ich kann die Klimaanlage jetzt per Stimme steuern. So. Und ein Milliardenunternehmen wie Mercedes, was so was wahrscheinlich nicht wenig Geld in die Entwicklung eines eigenen Sprachassistenten gesetzt hat, wirft das Ding jetzt gezwungenermaßen in, oder gewisse Art und Weise gezwungenermaßen über Bord und dockt sich an Microsoft Slash an, ähm, weil man, da sind einfach nicht Welten dazwischen, da sind Galaxien dazwischen in Sachen Sprach und Gesprächsqualität so. Gesprächsqualität okay. ist, glaube ich, das, äh, der Messwert dabei. Ähm, wir haben jetzt, also willkommen, Ja, es ist Juni 2023. Äh, und sofern du in den USA einen Mercedes, und modernen Mercedes fährst, dann hast du jetzt Night Rider. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich bin gespannt, wann es nach Deutschland kommt. Ja. ja dann müssen wir uns nur noch Mercedes kaufen. Okay. Ja. <lacht> Vielleicht sehen wir das auch irgendwann mal in der Bahn und im Bus oder so. Dann, ähm, genau, schön äh, in der äh, S-Bahn. <lacht> äh, äh, <lacht>
1: hey, S-Bahn, hey, Copilot, pilot äh, Geht wir wahrscheinlich nicht mal. wegen ausgefallener Klimaanlage oder äh. so. <lacht>
0: <lacht> okay, und damit kommen wir schon fast zum Ende. Ein kleines Thema haben wir noch. Wir haben schon öfter darüber berichtet, und zwar geht es um hier mit Google Universal Analytics. Es neigt sich jetzt wirklich dem Ende dazu. Ich glaube, es sind noch so ein, zwei, drei Tage, ähm, wie das Ganze aktiv ist, ja? Und dann wird das Ganze in Anführungszeichen abgeschaltet. Ja? Es Schicht im Schacht. Alles, es, genau. Es bewegt sich alles in Richtung GA4, respektive andere Analyselösungen für den Commerce-Bereich. Aber wer da jetzt noch nichts gemacht hat, der sollte sich jetzt zügig darum kümmern, das Ganze zumindest zu migrieren auf eine Google Analytics 4-Property und, äh, ähm, äh, ähm, weil, weil gerade das Thema user analytics das wird zwar nicht abgeschaltet und ihr seht es da nicht mehr, es wird einfach auch zu tracken. Ja? Und dann, glaube ich, ist es in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auch nicht mehr im Account zu sehen.
1: Ja, ja genau.
0: Und dementsprechend, ihr könnt zwar den äh, UA-Code weiterhin drin haben, aber es passiert einfach nichts, es wird nichts mehr getrackt. Alles geht nur noch über Google Analytics 4 oder eben eine Alternativlösung wie äh, na, Matomo, Piwik, was auch immer. Ähm, dementsprechend Habt das auch dem Schirm. Es ist jetzt quasi kurz vor knapp und kümmert euch darum, dass es jetzt noch zeitnah wenigstens
1: passiert. So sieht es aus. Von daher würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Besten Dank, Jesse. Ich danke dir. War immer eine Ehre, ja, dass wir die, die Knight Rider-Geburtsfolge hier sozusagen jetzt äh, <lacht> haben. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.